0: Bücher, Menschen,
1: Autorinnen erleben. Hallo, hier spricht Colin Hadler. Ich sitze in einer fremden Wohnung. Neben mir ein fremder Hund und eine fast fremde Frau, nämlich Martina Steidel. Wir äh, nehmen nämlich nehme jetzt einen Podcast auf und äh, die Martina ist eigentlich der Host. Aber sie hat mich dazu verdonnert, ein paar anfängliche Worte zu sagen und zu sagen. Damit habe ich mein, meine Pflicht jetzt eigentlich auch getan.
0: Und jetzt auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Martina Steidel. Ich freue mich sehr, dass Colin Hadler den Büchermenschen-Podcast eröffnet. Er ist jung, verdammt jung. Mit 17 hat er sein erstes Buch veröffentlicht und gerade ist sein schon viertes Buch, der Jugendthriller Exilium, erschienen. Ihr hört, wie er dazu recherchiert hat. Wir reden aber auch viel übers Kochen, speziell das Kochen von Nudeln, erfahren, dass seine Schreibposition schmerzt, dass er beinahe in einem thailändischen Gefängnis gelandet ist, auch, dass er Haustiere klaut und sie wieder zurückgibt und noch einiges mehr, das im Klappentext verheimlicht wird. Und er liest auch noch. Schön, dass ihr reinhört, dranbleiben lohnt sich, es gibt nämlich etwas zu gewinnen. Ich muss zugeben, ich habe lange überlegt, wie wir in dieses Gespräch einsteigen. Ähm, ein bisschen vorgestellt habe ich dich eingangs. Wir wissen, du bist jung, du bist ein erfolgreicher Schriftsteller und dein viertes Buch ist noch relativ frisch, Exilium. Du bist wahrscheinlich auch noch viel unterwegs, Promotur, Lesungen, wobei Lesungen... Ja, das Buch ist
1: frisch. Ich bin jetzt bald nicht mehr so frisch, weil ich wirklich ähm, überall unterwegs (lacht) bin. Und äh, ja.
0: Meine Frage wäre jetzt, weil du viele Fragen wahrscheinlich beantwortet hast und noch beantworten wirst müssen, welche Frage soll ich dir heute nicht stellen?
1: Nicht stellen. Also, ähm, ich glaube, so Fragen nach meinem Lieblingsessen, weil dann komme ich immer so in Verlegenheit und muss zugeben, dass ich mir fast nur Nudeln koche, weil ich fast keine Zeit habe und äh, dann bricht so dieses ähm, ja, die Fassade vom Autor, der sich auch noch Essen machen kann. Aber Nudeln sind
0: top, da gibt es ganz viele verschiedene Variationen. Ja, das
1: ich habe alle durch.
0: Welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du eigentlich erwartet hättest?
1: Die ich eigentlich erwartet hätte? Vielleicht sowas wie, was ist das Verrückteste, das du jemals in deinem Leben getan hast?
0: Und was würdest du antworten?
1: Ich bin sehr froh, dass mir diese Frage noch nicht gestellt worden (lacht) ist, weil ich eigentlich nicht so wirklich die Antwort darauf hätte. Aber es sind sehr viele Dinge. Also also ich bin ja immer auf auf, auf Urlaub und äh, erlebe dort die verrücktesten Sachen. Ähm, Zum Beispiel einmal in Schweden sind wir fast entführt worden oder ähm, in Thailand äh, wurden wir fast 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt. ähm, Und das sind dann so Dinge, da da könnte ich stundenlang drüber sprechen.
0: 20 Jahre Gefängnis, warst du mit tonnenweise Drogen unterwegs?
1: Schlimmer. Ich war mit äh, fast kaputten äh, Schlapfen unterwegs und äh, ich war mit, mit Spielkarten unterwegs. Sie sind tatsächlich in Thailand Verboten. Mhm. Allein der Besitz von Spielkarten ist verboten.
0: Ganz streng geregelt. Ja, das ist wirklich streng. Wusstest du, dass in Japan jetzt erst das erste Casino gebaut werden darf? Wirklich. Mhm. Also aber dürfen
1: die Japaner noch reingehen Vorsicht. oder wird es nur gebaut zur Kulisse?
0: Mal schauen, so. wie sich die Situation entwickelt. Ja. Gebaut wird, aber offenbar auch dort Vorsicht mit ja. Spielkarten. Gehst du gerne ins so. Casino? Ähm, ich war genau einmal im Casino ah, ja. und habe, ich glaube, es waren damals noch Schilling. 100 Schilling verspielt.
1: Ich ich gehe eigentlich gern. also ich war auch erst zweimal, ähm, aber ich ich schaue dann wirklich, dass ich all mein Geld verspiele, weil wenn ich einen Gewinn mache, dann denke ich mir, das ist doch gar nicht der Sinn des Casinos. Ich muss jetzt so lange spielen, bis mein Geld weg ist.
0: Wir kommen vielleicht ein bisschen vom Thema ab. (lacht) Es ist Sonntagmittag, ein bisschen Nachmittag. Bist du schon lange wach?
1: Tatsächlich bin ich eher ein Langschläfer. Ich bin jetzt schon, ich weiß nicht, drei, vier Stunden wach extra für den Podcast aufgestanden. Sonst würde ich natürlich noch…
0: Sieht man dir nicht an.
1: <lacht> das ist wirklich sehr freundlich. <lacht> Schön, dass du so gut lügen kannst. Das ist <lacht> also
0: arbeitest du lieber, schreibst du lieber des Nächtens? Bist du eine Nachteule? Wie sind so deine Schreibzeiten?
1: Also es ist eigentlich wurscht, wann und wo ich schreibe. Ich schlafe meistens nach ungefähr einer Stunde ein. Und dann wache ich auf nach einer weiteren Stunde und dann schreibe ich weiter. Ich bin tatsächlich, also produktiver bin ich definitiv am Vormittag, aber ich komme manchmal am Vormittag nicht dazu und schreibe dann eher am Nachmittag. Aber Nachteule bin ich dann eher doch nicht. Also ich brauche meine acht Stunden Schlaf, meistens in der Nacht.
0: Ja, das ist ja auch gesund.
1: Ja, wenigstens irgendwo muss man gesund sein, wenn schon nicht im Casino
0: verzogen. Oder jeden Tag Nudeln.
1: Jeden Tag, oh Gott, bitte schnell weg von diesem Thema. <lacht> die schmecken aber sehr gut. Das will ich jetzt noch ganz kurz dazu also sagen. Du das ist mir schon Nudeln sehr wichtig. Kochen. Ich Richtig kann, al-dente. ja, ich mache wirklich die allerbesten Nudeln. Weich
0: ich, oder eher doch al dente?
1: Ne, eher al dente, ja. ja. Also es wäre ein Wunder, dass mir dafür noch kein Preis verliehen wurde.
0: Ja, apropos ja. Preise.
1: Das ist eine schöne Überleitung, die ich dir da gegeben habe. Gell?
0: Super, ja. super. Ich spring gleich auf. Ähm, wie schaut's aus? Hast du schon was gewonnen für deine Bücher?
1: Noch nicht, aber tatsächlich der, der vorige Roman, also Ankara, ist jetzt nominiert für zwei Preise. Für zwei deutsche Preise tatsächlich. Also die Österreicher können mich nur so weit leiden, wenn sie mir keine Preise verleihen müssen. <lacht> Und sie können lesen, das ist ja, Das, das ist sehr gut. Ja, Ob sie jetzt gut lesen, aber zumindest lesen. Ja das.
0: Ja, super, da musst du uns unbedingt auf dem Laufenden halten, wenn wir dann jubeln können und gratulieren. Ja. Hast du einen Lieblingsplatz, wo du deine Bücher schreibst?
1: Nicht so wirklich einen Lieblingsplatz, aber eine Lieblingskörperstellung. Also meistens ist es auf dem Bauch, die Beine ein bisschen verrenkt und ähm, den Kopf schräg.
0: Und dann tippst du auch noch?
1: Auf ja, dem Laptop? irgendwie, ja. Es also hört es fü- sich
0: ein bisschen schmerzhaft ja, an. Ja,
1: es ist eine Tortur. Aber ich ähm, mag das <lacht> gerne, weil meine Bücher sind ja auch teilweise sehr derbe und brutal. Und dann denke ich mir, der Autor muss sich auch eben ja, ins Zeug legen.
0: Also damit du die Schmerzen richtig beschreiben kannst. Ja,
1: füge ich mir selbst Schmerz zu.
0: Da sind wir jetzt auch gleich beim Thema Recherche. Wieder wunderbare Überleitung eigentlich.
1: Ich ähm, nehme dir die ganze Arbeit ab. <lacht> Martina. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Dazu habe ich ein Zitat mitgebracht, nämlich von Ray Bradbury, Schriftsteller. Ich brauche keinen Wecker, meine Ideen wecken mich auf. Ist das bei dir so? Kommen dir deine Ideen dann manchmal im
1: Schlaf? Ich glaube, mein Zitat, also wenn ich das Zitat ummünzen müsste, wäre eher, ich äh, brauche einen Wecker, meine Ideen schläfern mich ein. Gar nicht, weil sie so langweilig sind, aber äh, wenn ich nachdenke, dann sitze ich irgendwo und dann muss ich so lange oder denke ich so lange, bis ich, bis ich dann schlafe. Und dann, ähm, dann tippe ich eben ein paar Sachen ab und dann mache ich auf und dann schaue ich, was ich geschrieben habe.
0: Okay, also so wie Schäfchen zählen. Bisschen, Bisschen ja. kreativ sein und dann genau. wegmützeln. Genau. Ja, klingt ja. entspannt. Aber es ist ein
1: schönes schönes Zitat von einem Autor, der noch einen schöneren Namen hat. Ray Garv. Ray. Bradbird. Brad Brad Bradbird. Wie schaut es jetzt denn
0: aus? Du hast eine Idee, wie recherchierst du in Exilium? Geht es auch viel ums Hacken? Ja. Hast du einfach mal bei Anonymous reingeschaut? Sich mal ja, kurz. Fast. Also, ein ich
1: war ja wirklich. Ähm, aus dem Darknet. Oh, ja, natürlich, die ganze Zeit. Aber nein, also ich. Ich bin ja eigentlich schon froh, wenn ich mein Word-Dokument richtig öffnen kann, also ich bin ja wirklich alles andere als technisch begabt und jetzt schreibe ich ein Buch über Technik und ich ähm, hatte jemanden, der hat mir geholfen, es ist ein ein deutscher Hacker, der kennt sich da sehr, sehr gut aus. Allerdings will er überhaupt nicht mit dem Buch in Verbindung gebracht werden. Deswegen darf ich <lacht> Hallo ähm, ja ähm, deswegen darf ich seinen Namen nicht nennen. Aber ähm, ich habe mit ihm telefoniert und ich habe ihm diesen Plot gesagt. Ich habe ihm Fragen gesagt und er war fassungslos. Er hat gesagt: In meinem Buch beschreibe ich Hacking so, als würde man jetzt zum Beispiel einem Autoverkäufer sagen, sein Job bestünde darin, ähm, auf einem fliegenden Teppich äh, regenbogenfarbene Schildkröten zu jonglieren. Also diese, diese Arbeit vom Hacking ist ja wirklich, du setzt dich hin und tippst auf deinem Laptop die ganze Zeit.
0: So wie man sich das vorstellt. Genau. Bildschirme, alles ist ja. dunkel, tippen, 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 tippen.
1: Genau, genau. Und das ist unfassbar langweilig tatsächlich. Also Hacking im ursprünglichen Sinne ist wirklich nicht aufregend, also nicht für einen Jugendroman. Deswegen habe ich das ein bisschen umgemünzt, aber diese Grundsachen, also diese Grundideen, die drin vorkommen, die habe ich eben recherchiert und habe das wirklich rausgekitzelt aus ihm, dass er sagt, okay, theoretisch, wenn wir wirklich irgendwie das so umdenken, könnte das so funktionieren.
0: In deinem Roman, wenn das Feuer ausgeht, geht es viel ums Campen im Wald, Survival und so. Hast du da auch Erfahrungen?
1: Ja, ich gehe tatsächlich jedes Jahr auf so ein Wildniscamp im Burgenland und ähm, da campen wir viel, am Lagerfeuer sein und singen ähm, und äh, das ist immer ganz aufregend. Und ich habe mir gedacht, das ist so schön, warum könnte man das in einem Roman, diese Idylle, nicht einfach zerstören?
0: (lacht) Ähm, Ja, warum nicht? Es ist ja auch echt blutig.
1: Ja, das stimmt. Also ist mir schon wichtig, dass mindestens eine Person stirbt. Mhm, mhm. Mh. Danach baue ich das Buch. Das mhm. ist das Wichtigste. Aber ich bin gar nicht so brutal. Ich muss jetzt sagen, ich, ich habe du jetzt mal Texte dann nur gelesen. Aus. Genau, in meiner Fantasie natürlich nur. Aber ähm, wenn ich Texte von jüngeren Leuten lese, also von 12-, 13-Jährigen, da fliegen die Körperteile und es ist teilweise sehr derb. Also denke ich mir, ich bin wirklich sehr harmlos. Zurückhaltend. Zurückhaltend. Wenn Aber das Blut ja, spritzt. Eben. Aber vielleicht schlafe ich auch immer rechtzeitig ein, bevor die Ideen zu brutal werden.
0: Wahrscheinlich. Ja. Also du hast schon ein bisschen gruselige Vorstellungen ähm, wie, ach so eine klassische Frage, wie kommst du auf deine Ideen? Ich habe nur mal gelesen, Sebastian Fitze, kennst du vielleicht, er hat mal in einem Interview gesagt, er ist nur in einem Wartezimmer gesessen und hat sich dann vorgestellt, die nächste Frau, die da reingeht oder die reingegangen ist, die ist überhaupt nicht mehr rausgekommen. Und das war so zündende Idee quasi für einen Roman von ihm. geht's dir dann auch oft so in so alltäglichen Situationen? Bang, das könnte ganz furchtbar schrecklich dramatisch ausgehen und super spannend werden.
1: Ja, also es ist oft so in alltäglichen Situationen, dass mir da die Ideen kommen, aber die Ideen sind dann wirklich meistens wirklich so simpel. Also ich weiß nicht, ich bin dann ich gehe dann auf der Straße und dann sehe ich eine Ampel und denke mir, oh mein Gott, ich könnte ein Buch über eine Ampel schreiben. Also in diesem Moment denke ich mir wirklich, das ist die beste Idee, die es überhaupt gibt und das wird jetzt der Bestseller, das Buch über die Ampel. Aber ähm, diese wirkliche Arbeit von dieser dieser Grundidee, die kommt dann quasi erst, wenn ich mich zu Hause hinsetze und da dran arbeite. Also das ist wie Tortenbacken, das heißt Schicht für Schicht, du hast eine Grundidee, die ist meistens sehr simpel. Wie zum Beispiel wie Sebastian Fitze gesagt, es geht eine Frau rein ins Wartezimmer, kommt nicht mehr raus. Oder eben jemand geht in ein Camp, ja, und ähm, kommt nicht mehr raus. raus. Bitte. (lacht) Und dann entwickelt man das weiter quasi Schicht für Schicht. Mhm. Das ist eine Mhm. schöne Metapher, oder? Torten backen. Ja. (lacht) Ja, ich mag keine Torten, ich mache nur Nudeln.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Du machst nur Nudeln. Um noch ein bisschen beim Thema zu bleiben. Exilium, also Hacken haben wir schon gesagt, es geht viel um Überwachung. Wir sind ja alles wirklich gläserne Menschen. Macht dir das eigentlich Sorgen auch? So diese Social-Media- Geschichte, jeder weiß alles von jedem.
1: Mir macht es eigentlich weniger Sorgen als andere, glaube ich, weil ich schon so ein bisschen dran gewöhnt bin. Aber wenn man sich wirklich mal durchdenkt, dann ist es schon sehr erschreckend, ähm, welche Daten da alles gespeichert werden. Also wenn wir jetzt über irgendwas reden, dann kommt sicher in 10, 15 Minuten eine, eine Werbung darüber auf, auf ganz Instagram. Ich ja. bin schon sehr gespannt. Welche also, Werbung da ja, kommt? Da ja. kann noch <lacht> ganz, ganz seltsames rauskommen, ja, zwischen äh,
0: Kochshows, Kochshow, Casino und, und, und Casino.
1: Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Das wird spannend. Ja. Wir
0: werden das nachher erörtern Vielleicht. und wir werden das erleben. Ja. Äh, ja. Wie hältst du es jetzt selbst mit Social Media? Verbringst du da viel Zeit?
1: Also ich würde gerne weniger Zeit drauf verbringen, aber das Ding ist, wenn man glaube ich heutzutage als Autor irgendwie bekannt werden will, dann muss man das so ein bisschen bedienen und man muss Content draufbringen und ähm, der Autor rückt immer mehr in den Vordergrund. Also früher hat man sich da vielleicht rausnehmen können, dass man nur schreibt, aber heutzutage muss man das einfach ähm, auch machen. Und teilweise ja. gefällt es mir auch. Also, ja, ja, so kann ja, sein. ja, kann ja lustig sein. Kann.
0: Ja, und kann ja jeder entscheiden, wie viel Zeit er damit verbringt, wie viel er Preis gibt. Genau.
1: Denke ich mir. Ich glaube, also, ja, das ist so eine, eine Sache. Ich weiß nicht, wie viel man das wirklich bewusst entscheidet oder wie viel das dann einfach passiert in dem Sog.
0: Das ist schon ein bisschen gefährlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Dass man reingesogen wird. Reingesogen. Und dann sind drei Stunden um.
1: Bam. Oh. Alles weg. Ja. Das kann passieren, tatsächlich.
0: Mich interessieren wirklich Deshalb mache ich diesen Podcast. Mich interessieren die Menschen hinter den Büchern. Du wirkst auf mich wie ein wirklich sehr, sehr positiver Mensch. Gibt es jetzt auch Momente, wo man dir vielleicht eher aus dem Weg gehen sollte? Was regt dich furchtbar auf?
1: Was regt mich furchtbar auf, wenn Leute bei der Rolltreppe links stehen zum Beispiel? Das regt mich fürchterlich. Oder überfüllte Züge. Ich muss ja Mhm. viel reisen und wenn ich da dann irgendwo am Boden sitzen muss... Oder wenn Leute bei den Zügen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sie legen dann immer so ihre Tasche rechts von sich hin, dass dann ja niemand neben ja. hinten sitzen kommt. Und man und, möchte
0: so gern Kontakt flippen. Ja knüpfen.
1: eben, ich will sie einfach nur umarmen <lacht> und dann legen sie da ihre Tasche dazwischen, damit ich sie nicht streicheln kann. Also das ist wirklich, ähm, das regt mich auf. Na Also es gibt sicher auch Momente wo ich ein bisschen am Verzweifeln bin, das ist ähm, besonders bei der Textarbeit, da wird ja sehr viel vorher drüber geschaut auf solche Texte. Und äh, ich glaube, da wird, das wird jedem so gehen, wenn man was schreibt, wo man sein ganzes Herzblut reinsteckt, ja, seine ganze Arbeit und dann kommt jemand und sagt, Na, okay, die Figur streichen wir raus und das machen wir anders und äh, könntest du nicht eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben? Also das ja. sind dann schon so Momente, wo, wo auch ich irgendwie am, am Verzweifeln
0: bin. Also hat man da auch manchmal dann Selbstzweifel?
1: Tatsächlich schon, ja. Also äh, sehr viel auch durch das Social Media, weil du hast als Autor ja auch dann Kontakt zu diesen ganzen Rezensionen und auf Amazon. auf Es, es gibt ja tausend Plattformen, wo du eben die Rezensionen zu deinen Büchern anschauen kannst. Und Liest du die? Ich lese momentan alle, ja. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Also das muss ich mir abgewöhnen.
0: Ja. Genau. Aber die... Das sind doch überall fünf Sterne, oder? Mm,
1: na, leider, leider <lacht> nicht, leider nicht. Ähm, aber das ist eh klar, dass es nicht jedem gefallen kann. Aber ähm, es ist dann gar nicht so, dass es mich so runterzieht, aber es, es gibt einen so, so nachdenklich, ähm, ja, du bist so nachdenklich und nicht so positiv, äh, wie ich sonst immer bin.
0: Ja, das ist oft schwer, mit Kritik umzugehen. Es gibt ja konstruktive Kritik, da kann man ja dann durchaus was mitnehmen. Aber. Ja, schwierige Sache. Hast du da ein bisschen einen Lernprozess durchgemacht in den letzten Jahren?
1: Ja, der Lernprozess war aber eher, also ich glaube, früher waren sehr viel mehr positive Dinge, Rückmeldungen auch, weil ich es eben noch nicht so professionell gemacht habe. Ich glaube, wenn du wirklich für einen großen Markt da bist, dann musst du dich auch dieser Kritik stellen. Ich habe aber auch wirklich gemerkt, ich müsste es auch gar nicht mir, glaube ich, das jetzt noch anschauen. Also ich, ich versuche es trotzdem noch, um mir irgendwie was rauszunehmen und zu schauen, okay, ich will ja was bessern, ich will es ja verbessern. Es gibt Leute oder Autoren und Autorinnen, die sagen wirklich, sie schreiben was und alles, was sie schreiben, das soll genauso gedruckt werden und das ist perfekt und sie wollen sich da nicht reinreden lassen. Ich bin jemand, ähm, für, für mich ist es gar nicht so dieses Schreiben, was jetzt mein äh, mein Wunsch, also jetzt nicht mein Wunsch, aber das Schreiben ist jetzt nicht meine Passion in dem Sinne. Meine Passion ist, mhm. Geschichten zu erzählen. Wie ich das jetzt mache, ist mir gar nicht so wichtig, ob ich das jetzt in einem Theaterstück mache, ob ich das in einem Drehbuch mache bei Filmen, ob ich das jetzt in einem Buch mache. Es ist jetzt halt das Buch geworden. Aber ähm, ich mir geht es um diese Geschichten und um eine gute Geschichte zu schreiben, muss man natürlich auch auf die Leute hören, die die Geschichten gerne liest.
0: Schreibst du eigentlich jeden Tag?
1: In meiner Schreibphase ja. Also dann nehmen wir so zwei Monate, drei Monate, vier Monate durch jeden Tag und dann aber wieder vier Monate nicht, wo Aha. ich dann wirklich Lesungen mache und Veranstaltungen. und.
0: Also das ist nicht so ein Bedürfnis, was du wirklich jeden Tag ausleben musst?
1: Nein, schreiben ist wirklich wie Büroarbeit ein bisschen. Also ich denke mir die Geschichte ja vorher wirklich aus und ich weiß genau, was in jedem Kapitel passiert. Das heißt, ich setze mich hin und weiß jetzt genau, okay, das passiert jetzt, das passiert jetzt, das passiert jetzt. Und ich muss jetzt einfach schöne Worte dafür finden. Mhm. Also ein bisschen wie Büroarbeit. Manchmal macht sie Spaß, manchmal nicht.
0: Ja. Aber es muss ja fertig werden.
1: Es muss fertig Einer werden. muss es ja machen. Einer muss es
0: machen. Ja. Einer muss es machen. Eben. Schreibst du lieber. Den Buch Anfang oder das Ende? Weißt Lieder du das, das vorher, das Ende?
1: Äh, ich weiß das Ende vorher, ja. Ich weiß es ja. Meistens das Ende, weil äh, dort dann die Person stirbt. Genau. Das ist dann immer <lacht> mein Highlight. Nein, Jetzt ähm, hast du voll gespoilert. <lacht> ja, eben sterben alle. <lacht> <lacht> ähm, also, ich mag den Anfang auch sehr gern. Also tatsächlich wirklich Anfang und Ende, wenn ich es mir aussuchen könnte. Die Mitte dann nicht, weil die Mitte ist dann immer so.
0: Das ist dann viel Arbeit, bis man zum Ende kommt, genau. das du ja schon kennst genau. oder schon ja. fertig hast.
1: Ich meine, die Mitte kenne ich auch, kenne mal alles. Ich, man manövriert sich da
0: durch. Mhm. Hast du als Kind viel gelesen? Wann wolltest du Autor werden?
1: Ähm. Ich weiß, nicht, seitdem ich geschlüpft bin. War <lacht> also, ich wollte immer schon, ich glaube, ich habe diese kreative Ader, die hatte ich immer schon. Früher habe ich im Kasperl-Theater, also so mit, mit Kasperl und Co. gespielt. Ähm, dann war ich beim Theater und dadurch bin ich eher zum, zum Schreiben gekommen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Schon wieder. Ich auch. Oh, du auch. <lacht> das ist sehr schön. Das ist natürlich perfekt.
0: Aber ja, wann wolltest du Autor werden?
1: Genau, wann ich Autor werden wollte. Ich glaube dann wirklich mit 13, 14, wo sich das wirklich verfestigt hat. Ich habe aber nicht viel gelesen. Also meine Mutter hat mir sehr, sehr viel vorgelesen. Aber ich habe nicht so wahnsinnig viel gelesen. Ähm, auch weil ich das Gefühl hatte, bei manchen Büchern, das sind jetzt einfach alte Menschen. Jetzt nichts gegen alte Menschen. Aber, äh, ja Also bitte jetzt so alt. <lacht> also, ähm, aber selbst wenn, ist ja nicht schlimm. Aber das, das Problem ist, Oh Gott, wie ich sehe alt, schon, wie
0: alter, da kommst du jetzt nicht mehr raus, nur alte Menschen lesen oder in den Büchern kommen nur nein, nein, alte nein, Menschen nein. Ich muss vor. es ja mal
1: ausführen, ich merke schon das Zitat, Colin Hadler mag keine alten Menschen, also das war, in diese Schublade will ich mich nicht stecken. Ich meine nur, dass sie das Gefühl hatte als Jugendliche, dass es viele ältere Autoren und Autorinnen gibt, die jetzt gezwungen jugendlich schreiben wollen. Die merken, sie wollen jetzt einen Jugendroman und ach, die Jugendlichen sind sicher so und ich hatte das Gefühl, dass mir die Themen, die ich lesen soll oder, dass die mir ein bisschen aufgedrängt wurden. So. Also mhm. so, ah, ihr Jugendlichen mögt ja das, ihr lest das gern, deswegen geben wir euch das. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen auch mein Impuls, dass ich sag, ich schreibe jetzt mal als Jugendlicher einen Jugendroman mit Themen, die mich momentan gerade beschäftigen. Ja. Tote Leute, Menschen. Tote Menschen, genau. Ja. Hm.
0: Das war bei mir anders. also Oder ja, damals, es gibt ja tatsächlich, sagen wir mal so, es gibt sehr wenig jugendliche Autoren, die dann wirklich Jugendbücher schreiben. Und ich denke mir manchmal heute, ach, hätte es dieses Buch damals schon gegeben, da stehen so kluge Sachen drinnen, die jetzt tatsächlich von Erwachsenen geschrieben worden sind. also
1: aber glaubst du wirklich, vielleicht, vielleicht ist es ja nur der Effekt, dass du es dann als Erwachsener liest und als Erwachsener auch verstehst, diese klugen Dinge. Vielleicht versteht man das als
0: Ja, kind möglich. Das ist so. schwer zu sagen. Also ich hatte ja nichts anderes damals. Also ja. ich habe zum Beispiel ganz viel Stephen King gelesen in meiner Jugend wow. schon, recht früh.
1: Also auch sehr derb.
0: Ja, total. Ja, ja. Ich bin in dem Genre geblieben. Exilium.
1: Ja, hast du es gelesen? Exilium? Mhm. Ja. Habe ich tatsächlich. Was mochtest du nicht?
0: Nächste Frage. <lacht> <lacht> Schwierige Frage. Nein, was mochte ich nicht? Ich mochte sehr, sagen wir so, mach mal das so. Ich mochte Schalt's sehr die Geschichte. So. Dass da auch ein bisschen Gefühle dabei waren. Das hat mir sehr gefallen. Können. Ab und zu vielleicht etwas sprunghaft ja, das ja. Szenenwechsel. Ja. Was aber ja, jetzt nicht unbedingt negativ ist. Aber.
1: Wir sind hier in einem offenen Rahmen. <lacht> <lacht> du kannst natürlich alles. Alles sagen.
0: Das heißt, ja, das heißt, du hast selber nicht so viel gelesen, liest du gerade das Lesen für dich dann doch Entspannung?
1: Ähm, ja, jein. Ja, also ich es gibt einen, einen tollen Film, da gibt es auch ein Zitat drin, oder eine Szene, wo, wo jemand ein Feuerwehrmann, ja, und der macht gerade die Ausbildung zum, zum eben Brandschutz irgendwie. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Er wird aber von seinem Chef da quasi ähm, auf einen Berg geholt und sie schauen auf einen Wald nieder. Ja, Und der sagt, hey, schau dir diesen Wald an, weil das ist das letzte Mal, dass du jetzt diese Natur siehst, diese schöne, wunderschöne Natur, weil nach deiner Ausbildung siehst du einfach nur mal einen großen Haufen Zunder. <lacht> Weil, Ja, und so ist es ein bisschen ähm, beim Schreiben, wenn man diese Mechanik dahinter kennt und wenn man selbst professionell schreibt, dann ähm, hat man meistens immer was auszusetzen oder ist, ah, oh, das würde ich gerne anders machen und, und also das kann man dann sehr, sehr schwer ausschalten, aber ich probiere trotzdem natürlich viel zu lesen, weil ich mich ja auch irgendwie ähm, updaten muss, was ist gerade zu so Ihnen, was, ja, einfach über die Szene, ja, deswegen schaue ich auch viele Filme und lese viel und höre viel Podcasts. Schön. Ab jetzt nur mehr deinen.
0: Schön. Pass auf, ich werde jetzt einfach ein paar Begriffe rüberwerfen und du antwortest mit Ja oder Nein oder was auch immer du sagen möchtest. Ja. Füllfeder oder Bleistift?
1: Bleistift.
0: E-Book oder das Buch zum Angreifen?
1: Das Buch zum Angreifen.
0: Auto oder Öffi? Öffi. Hast du ein Auto?
1: Nein. Aber also ja, wenn Import. du mir ein kaufen würdest, dann würde N- ich es auch. Ja. No. Du das hast heißt, Bezahlung für den Podcast. Ich habe auch nein. kein eigenes. Oh, nein. <lacht> also ich bin unfassbar gerne Beifahrer bei Autos. Also ich fahre nicht. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ja. niemand will mit mir fahren. Weil alle du hast wirklich. ja auch kein Auto. Nein, ich habe auch kein Auto, aber niemand will mich mit seinem Auto und seinem <lacht> Leben fahren lassen. Also die haben alle wahnsinnige Angst vor mir. Und ich verstehe es, weil ich habe auch Angst. Ich schweib schon wieder ab. Gell?
0: Macht nichts. Du hast gesagt, du schaust gerne Filme, Kino oder Netflix. Kino. Auf jeden Fall. Kino, schön. Kakao oder Kaffee?
1: Um oh Gott Willen, Tee, ja, auf jeden Fall. Tee. Tee, weil Kaffee und Kakao, ich weiß nicht.
0: Gar nicht. Also ja. nicht literweise Kaffee, um wach zu bleiben, um durchzuschreiben. Nach na, der
1: lieber. Wach bleiben ist für Anfänger.
0: Rosinen, ja oder nein? Oh Gott. Das sagt viel über den Menschen aus. Ja,
1: ich weiß. Na eben, aber ich, ich, ich habe jetzt nur die Befürchtung, Sag nichts Falsches. Das eben, dass wir jetzt hier eine gespaltene Meinung Zerstören haben. Zerstören meine Erwartungen nicht. Wir ja, die, die zweite Hälfte des Podcasts in einer Schlägerei mündet. Also nein. Danke. Gut, okay. Bleiben wir, bleiben wir jetzt noch befreundet. Ist gut. Ja. ja,
0: ja. Hund oder Katze?
1: Ähm, Hund. Katzen sind kleine Biester. Hm. Ja. Also ich verstehe schon, warum man sie auch süß findet, wenn man keine Zeit mit ihnen verbringen muss. Dann ist es schon schön.
0: Hast du ein eigenes Haustier?
1: Nein, aber ich ich klaue mir immer so meine Haustiere zurecht. Also immer, wenn ich gerade Lust habe, irgendwie mit einem Hund Gassi zu gehen, schaue ich, welcher Freund hat einen Hund und dann hole ich mir den ab. Und gibst ihn wieder zurück. Ja, einfach keine Verantwortung, aber trotzdem ab und zu einen Hundehaufen wegmachen.
0: Ich frage tatsächlich für eine Freundin, bist du mit Vincent Weiß verwandt? Nein, Sie sieht eine frappierende ich, Ähnlichkeit. Wirklich? Mhm, mhm. Also Hat mir Dutzende Fotos von dir gezeigt.
1: Hm. Nein, ich nein, glaube, wenn ich nein. mit Vincent Weiss verwandt wäre, dann hätte ich viel mehr Geld, müsste nicht schreiben und würde einfach irgendwo auf dem Malediven abhängen.
0: Würdest Colin Weiss heißen? Ja, vermutlich. Colin Weiss. Oder Ist Colin ein Künstlername?
1: Hardler? Nein, aber ich bin sehr froh, dass er ganz cool klingt, weil sonst hätte ich mir dann ausdenken müssen und ich glaube, da wäre ich nicht so kreativ gewesen.
0: Das wirst du sicher auch oft gefragt, woher Colin...
1: Und ich weiß, Bist du so irische Abstammung? Nein, nein, ich wäre so gern, irgendwelche naja. Abstammung. Also das klingt immer so, ich bin halb Deutscher. Ne? So, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Ich ne? bin in München geboren. Na wirklich, na schau. Und du magst keine Rosinen, wir haben ja wirklich viele Gemeinsamkeiten. <lacht> das ist wundervoll. Ähm, ja, also leider keine besondere Abstammung, aber meine Mutter hätte mich, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, Vayu genannt. Vayu. Vayu. Estisch cool.
0: oder Lettisch?
1: Estisch oder Estland, Lettisch?
0: Lettland, Estland, Lettland, was ist das für ein Name? Ähm, das,
1: ich glaube Hawaiianisch.
0: Ah, da ja. lag ich ja knapp daneben. Ja, oder? eben. Also bitte ist ähm,
1: <lacht> beides ein Land oder eine <lacht> Region.
0: Was macht Colin Hadler in seiner Freizeit? Bist du durch und durch ein kreativer Mensch? Basteln ja. Theater spielen, Drehbücher schreiben, ist das auch deine Freizeit?
1: Also momentan ist meine Arbeit meine Freizeit und meine Freizeit meine Arbeit. Ja, leider. Also ähm, momentan habe ich nicht so viel Freizeit, aber äh, was tue ich denn in meiner Freizeit? Hängst
0: du einfach mal ab? Nudeln
1: essen oder ich, abhängen. Ich also das ja <lacht> in meinem <Schillaxen>. Wohnzimmer, relaxen. <lacht> Und also ähm, ich äh, reise gern. Also wenn ich wirklich Freizeit habe, ja. dann reise ich irgendwo hin oder ich gehe ins Kino oder ich schaue mir schon Theaterstücke an, um äh, danach darüber zu lästern
0: Du studierst Publizistik in Wien mit 17. Ich habe da ein bisschen recherchiert, habe ich ein Interview mit dir gehört, nachgehört. Du hast gesagt, Schreiben ist cool. Willst du dabei bleiben oder was möchtest du dann machen, wenn du groß gesagt, bist?
1: Was habe ich, gesagt? ich habe gesagt, Schreiben, ist, Schreiben cool. ist cool. Ich glaube, diesen Satz habe ich nie gesagt. Nein, Ach, nein, nein. Das bestreite ich. Also ich schwöre. wenn ich diesen Satz, also Schreiben ist cool. Möchtest du
0: dabei bleiben oder hast ähm, du andere zukunftsberufliche Pläne?
1: Ich möchte tatsächlich ähm, schon... Du bist da- ja noch so jung. Ich bin, also ich bin schon 21, <lacht> also ist ja schon in meinen ern Ich glaube, ich will schon dabei... Also wie, wie ich schon vorher erwähnt habe, ich, ich glaube, es geht um diese Geschichten erzählen. Also dabei will ich bleiben. Ob es mhm. jetzt das Schreiben wird oder ob es was anderes wird, das äh, werde ich sehen.
0: Du möchtest junge Menschen auch zum Lesen bringen mit deinen Büchern, weil du ja quasi so selbe Altersgruppe schreibst für dieselbe Altersgruppe. Wie machst du das? Boah, das wie ist verfolgst die du dieses Ziel?
1: Also durch Lesungen, in denen ich nicht lese, also wirklich so lese Cabarets, also in einer Lesung darf man einfach nicht lesen, dann funktioniert es für Jugendliche. Also wie gesagt, da muss man auch wirklich den Autoren da wieder in den Vordergrund bringen. Mhm. Und ich glaube, dass da viel aufzuholen ist. Ich glaube, dass wir, dass jeder gerne liest. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die wirklich nicht gerne lesen, das glaube ich, also es ist wirklich, aber das ist nur eine Handvoll. Ich glaube, die meisten Leute mögen lesen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann ja ähm, es dir sagen. Es liest ja, nicht. Ich, ja, jetzt schon, natürlich. Ja. Aber äh, früher habe ich auch nicht so gern gelesen, das stimmt. Aber ich glaube, weil uns das so ein bisschen äh, versaut wird äh, durch die Schullektüre, es ist gleich wie bei Filmen. Ja, wenn man sagt, also ich glaube, es gibt kaum jemand, der sagt, er mag keine Filme oder er mag keine Serien. Natürlich gibt es mhm. ein paar, aber es ist wirklich nicht der Großteil. So, Warum ist es bei Büchern dann aber so anders, dass viel mehr Leute eher Filme und Serien schauen als Bücher? Ich glaube, das Deswegen dieser Schullektüre teilweise auch. Wir werden schon von früh auf mit so ganz harter, hoher Literatur, philosophischer Literatur konfrontiert und es ist gleich, wie man wenn man uns in der Schule die ganze Zeit nur Schwarz-Weiß-Stummfilme zeigen wird oder und, die
0: gelben Reklamhefte vorliegt. Ja,
1: eben. eben. Aber das, das passiert ja auch, die gelben Reklamhefte. <lacht> Aber wenn wir die ganze Zeit nur Stummfilme und Schwarz-Weiß-Filme sehen würden, dann natürlich habe ich in meiner Freizeit dann nicht Lust, uh, das ist ja so cool, da würde ich auch gerne jetzt in meiner Freizeit ähm, reinschnuppern in diese Sachen. Das ist, natürlich haben die Stummfilme und Schwarz-Weiß-Filme aus... 1900 irgendwas, auch ihre Daseinsberechtigung. Aber das ist natürlich einfach für Leute, die schon in der Materie drin sind. Man muss doch starten einfach mit einem, was heißt, einem Actionfilm oder mit einfach einem ganz leichten Film und kann sich dann steigern. Wenn du wirklich merkst, du bist in der Materie, du magst lesen, dann kannst du zu diesen schwereren philosophischen Sachen greifen.
0: Deshalb ist eine Lesung mit dir keine gewöhnliche Lesung.
1: Genau. Es ist dann eher interaktiv und äh, es kann schon sein, dass ich dann so Fragen stelle wie: Wenn du mich entführen müsstest, wie würdest. Martina, wenn du mich entführen müsstest, wie würdest du es anstellen?
0: Ach, ich würde dich mit meinem Charme einwickeln und du würdest freiwillig mitkommen. Wow, das ist, also, Und dann die K.O.-Tropfen oder so.
1: Dann die K.O., das ist gut. Ja, okay, ja. Na gut, das klingt. Es muss ist nicht harmlos. immer blutig sein. Es muss nicht immer blutig sein, nein. Aber irgendwer muss schon sterben. Also das ist Irgendwer ja. muss sterben, ja, das aber
0: nicht gleich zu Beginn. Nein, vielleicht. das stimmt. das stimmt. Oder doch, vielleicht gleich zu Beginn. Ja. Dann war ein anderer Ansatz.
1: Ja. Stimmt, vielleicht sollte ich das mal machen. Einfach am Anfang jemanden sterben lassen.
0: Bitte gerne. Ich freue mich darüber zu passiert. Wenn es passiert, dann nächsten. weißt du, es ist wegen des Podcasts.
1: Du hast diesen Tod zu verantworten.
0: Nochmal zu Exilium. Es ist noch relativ jung, das Buch. Du bist eben auch auf Promotour, machst dann nach einem Buch Pause, so habe ich das jetzt verstanden. Hast du schon Ideen für das nächste Projekt? Ja, ja.
1: Okay, okay. Jetzt darfst du mich da, nicht äh, fragen, welche, weil du dich noch nicht verraten, aber ja. Aber
0: schon. wir werden von dir weiterlesen und hoffentlich bald. Wann beendest du deine Schreibpause?
1: Bald, hoffentlich. Das äh, kommt immer darauf an, wann ich mit meinen Ideen fertig bin. Also wie also ja, wie viel ich schlafe, wie viel ich denke.
0: Schreibst du gerne ein Nachwort?
1: Ich liebe Nachworte, ja. Das, äh, ich ich auch liebe es,
0: Nachworte zu lesen. Ja, wirklich. Da kommt ein bisschen was Persönliches über den Autor oder die Autorin raus. Deshalb lese ich das fast immer zuerst, das Nachwort. Ja, ja. Und du?
1: Ja, ich, äh, also zuerst lese ich es nicht, ich lese es dann immer, ich freue mich dann schon mal drauf, also du das ist es die auch. Qual und dann das Nachwort mhm. ist das Zuckern. nein, es ist so ein bisschen wie die Kirsche an, an der Torte, es, es gab ja immer diese Conettos, dieses Conetto-Eis, wo so ganz mhm. unten noch die Schokolade drin ist und so ein bisschen ist es wie bei Nachwörtern, also schmeckt schon gut das Eis, ja. aber am Schluss noch mal so das. Das ist echt gut. Ja, ähm, ich, ich, ja, ich schreibe auch gerne so persönliche Dinge. Vielleicht sollte ich mal eine Biografie schreiben. Ich glaube, das würde mich schon interessieren, aber mit 21 eine Biografie schreiben. Ich weiß nicht.
0: Warte noch.
1: Warte, Warte noch. noch.
0: Ja, ja. Lass noch ein paar Menschen sterben.
1: Ja, eben. Vielleicht schreibe ich deine Biografie. <lacht> Jetzt weiß ich schon alles über dich. <lacht>
0: Du kannst aus dem Vollen schöpfen.
1: Also, isst du eigentlich gerne Nudeln?
0: Sehr gerne, ja. Oh, ja okay. Ich wechsle ab: Nudeln, Kartoffeln, Reis.
1: Uh, das sollte ich auch machen.
0: Total vielfältig, die Küche zu Hause. Muss immer schnell gehen und alle müssen es essen wollen.
1: Das ist wirklich schwer, ja.
0: Gut. Wir sind gespannt, was noch kommt von dir, Colin. Und jetzt auf alle Fälle das Highlight des Podcasts. Jeder Autor, jede Autorin bekommt Zeit für eine Mini-Lesung. Und wir wollen auch gerne was von dir hören. Den ersten Satz, den letzten Satz, das Nachwort. Das ja, Vorwort, eine das ist, ja. Stelle, die, die dir selber besonders gut gefällt, einen Spoiler, was du möchtest. Eine Stelle
1: über tote Menschen.
0: Was mhm. werden wir von dir hören?
1: Ähm, ich glaube, hier ist eine ganz kurze Stelle aus dem Anfang des Buches vor, mhm. der ganz ernst ist.
0: Okay, so. musst du was erklären oder ist es wirklich der Anfang, ganz Anfang, das Anfang? Es ist äh,
1: der Anfang, Anfang.
0: Anfang, Anfang. Mhm. Gut, dann mikrofrei für Perfekt. Colin Harder.
1: Ich spüre den Druck auf meinen Handgelenken, das robuste Seil, mit dem ich an den alten Holzstuhl geschnürt wurde, die LED-Lampe über mir flackert. Sie baumelt an einem angeschnittenen Stromkabel, das jede Sekunde zu reißen droht. Trotz des schwachen Lichts ist das Gemälde vor mir deutlich zu erkennen. Es befindet sich an der rot gestrichenen Wand. Eine Eidechse ist darauf zu sehen. Sie ist groß, ihre Schuppen sind rau und stehen so unnatürlich von ihrem geschlängelten Körper ab, als wäre sie unheilbar krank. Schlimmer sind nur ihre Augen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr nicht zum ersten Mal begegne, wo sie doch stets dort hängt, in diesem winzigen Zimmer, aber ihre schwarzen Pupillen haben etwas Menschliches an sich. Die Eidechse bewegt sich. Erst ist es nur ein Zucken, dann ihre Zunge, die wie ein Pfeil aus ihrem Mund geschossen kommt. Das Tier räkelt sich, windet seine Gliedmaßen, Schuppe für Schuppe, schält sich die Eidechse aus dem Bilderrahmen. Sie zischt, tapst über die Wand und hinterlässt Abdrücke auf der Tapete. Am Boden angekommen, flüchtet sie sich unter einen Umhang. Mein Blick schweift nach oben. Ich habe meinen Vater gar nicht bemerkt. So leise hat er sich in den Türrahmen gestellt. Eine Kapuze verbirgt sein graues Haar, seine Augen sind leblos und seine Lippen so blass, als würde kein Blut mehr durch sie fließen. Es ist Zeit, sagt er und kommt einen Schritt auf mich zu. Lennox, mein Junge. Zärtlich fährt er mir über die Wange und das ist der Moment, an dem ich zu schreien beginne.
0: Vielen, vielen Dank, Colin Hadler, heute zu Gast in meinem Podcast. Es war sehr amüsant, sehr lustig. Danke für den Tee, danke für die freundliche Bewirtung hier und alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, wir hören uns wieder.
1: Dankeschön, ich hoffe auch.
0: Das war Folge 1 von Bücher Menschen, dem Podcast, in dem ihr alles und noch viel mehr von und über Autorinnen und Autoren erfährt. Heute mit dem fabelhaften Colin Hadler. Links und Infos zu seinen Büchern und zum Gewinnspiel zum Podcast-Start findet ihr in den Show Notes. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.